0: Hallo zur 37. Episode des Schleswig-Holstein Gemähe-Festival-Podcasts. Mein Name ist Susanne Plass und heute habe ich Johanna Krim zu Gast, Marketingmanagerin von Valrhona Schokolade für den Bereich Deutschland und Österreich. Bevor wir auf die süßen Köstlichkeiten aus Schokolade kommen, möchten unsere Podcast-Hörer sicherlich einmal wissen, wie denn der Ursprung von Valrhona aussieht. Das liegt ja schon sehr lange zurück.
1: Ein bisschen, ja. <lacht> Wir feiern nächstes Jahr tatsächlich Hundertjähriges. Das hat ein kleinen Familienunternehmen angefangen. In Frankreich in der L'Emitage, ist es ungefähr eine Autostunde von Lyon entfernt und hat sich jetzt inzwischen zu einem Unternehmen entwickelt, das weltweit agiert.
0: Auch immer noch unter
1: Familienführung? Genau, es ist auch immer noch ein mittelständischer Betrieb, auch wenn man von Weltkonzernen spricht, dass es ein Großunternehmen sei. Wir kennen uns eigentlich auch alle persönlich. Wir wissen genau, wer mit wem agiert. Sie sitzen aber in Deutschland
0: oder sitzen Sie auch in Frankreich? Ich sitze in Deutschland. Barona gehört ja seit Jahrzehnten zu den besten und renommiertesten Herstellern außergewöhnlicher Schokoladen und Kuvertüren. Zu den Kunden zählen neben Schokolatiers auch viele der besten Restaurants auf der ganzen Welt. Bringen Sie uns doch mal auf den Geschmack. Was macht die Barona-Schokolade so wertig, dass sie auch bei den internationalen Topküchen
1: ein beliebtes
0: Produkt zur Speisenveredelung ist?
1: Das ist natürlich zum einen, weil wir sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, aber auch mit unseren Produzenten. Das heißt, wir haben einen Qualitätsanspruch der wirklich von der Plantage ausgehend bis zum Teller des Kunden geht. Wir haben da auch eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit und können so wirklich eine Qualität über den gesamten Produktionsprozess garantieren, der den Spitzenköchen und auch der Top-Gastronomie unglaublich wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir über diese Qualitätskontrolle und diese Nachverfolgbarkeit natürlich auch ein Produkt, was der Küchenchef immer wieder verwenden kann. Und es ändert sich nichts in der Verwendbarkeit, es ändert sich nichts in der Handhabung. Ich habe immer das gleiche Produkt, kann damit arbeiten.
0: Den Rohkakao bezieht Varuna direkt von handverlesenen Plantagen. Das sind immerhin über 18.000 aus den besten Kakaoanbauregionen der Welt. Wo liegen denn
1: diese? liegen tatsächlich weltweit verteilt. Besonderheit bei uns ist, dass wir langfristige Partnerschaften aufbauen mit den Plantagen und den Plantagenbesitzern. Und es ist zum einen Regionen, in denen natürlich historisch Kakao angebaut wird. Es ist die Elfenbeinküste, aber Ghana, aber halt auch in kleineren Ländern. Und unter anderem arbeiten wir auch direkt mit den Plantagen in Peru, Gren- Nada, Ecuador, Venezuela oder Brasilien und eine ganz besondere Partnerschaft haben wir seit 30 Jahren mit der mio plantage auf Madagaskar gefeiert. Da gab es dann auch eine eigens für diese Feierlichkeit entwickelte Kuvertüre. Das ist die mio kuvertüre die ist 100 Prozent aus Madagaskar stammt von einer Plantage. Wo wird die dann vermarktet? für B2B-Kunden, also für die Gastronomie, für Patissiers, für Köche, aber auch die Endkunden können die Kuvertüre inzwischen
0: kaufen. Ist das eher eine ganz schwarze oder ist das eher in die Richtung Milchschokolade?
1: Nee, das ist eine dunkle Schokolade. Also Valrona ist auch dafür bekannt, dass wir eigentlich einen großen Fokus haben, historisch gesehen auch auf dunklen Kuvertüren. Wir haben natürlich auch eine große Bandbreite an Milchschokoladen, aber die Kuvertüre ist eine dunkle Kuvertüre mit über 70 Prozent Kakaoanteil.
0: Sie setzen sich auch für die Bilder in 16 Ländern ein, aus denen sie Kakao beziehen. Was bewegt Sie als Mitglied der Kakao- und Waldinitiative, um zum Beispiel der rasanten
1: Abforstung entgegenzutreten. Dass wir als familiengeführtes Unternehmen, gleichzeitig auch als b zertifiziertes Unternehmen, das uns bewusst ist, wir haben eine Verantwortung, die eigentlich viel globaler ist. Das heißt, mit diesen langfristigen Partnerschaften verbinden wir dann auch nicht nur die Abnahmen von den Kakaobrunnen, sondern gleichzeitig ist es halt auch ein aktives Engagement von uns gegen Abholzung für die Wiederherstellung von Waldgebieten. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Partnern so zusammen, dass sie ihre Flächen, die bestehen, bestmöglich nutzen und es nicht dazu kommt, dass sie eben noch weitere Waldgebiete abgeholzt werden. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel in der Dominikanischen Republik angefangen, unseren Kakaobauern näher zu bringen, dass sie auch einen Markt für andere Früchte aufbauen, dass sie gleichzeitig dadurch von der Monokultur weggehen. Weil war eben 2018 bereits 36 agroforst testfazellen das sind rund neun Hektar gewesen, mit denen wir angefangen haben. Und inzwischen haben wir das auch in weiteren Ländern ausgebaut, unter anderem in Haiti, in Venice, Peru, Venezuela und Brasilien, wo es ja sehr, sehr schwierig ist. Sehr, sehr großes Thema, das Abholzen der Regenwälder. Und diese Idee ist eben dann auch nochmal global ausbaufähig.
0: Heißt das denn, ein Kakaobon wächst jetzt nicht so ganz natürlich, sondern man baut ihn an in Plantagen?
1: Genau. Natürlich ist es so wie bei allen anderen Kulturpflanzen auch. Das ist bei einer Kakaopflanze ganz, ganz schwierig, weil es eben um den Äquatoren sehr, sehr schmalen Streifen gibt, wo diese Pflanzen wachsen. Die sind auch sehr, sehr empfindlich, reagieren auf Klimaveränderungen und gleichzeitig werden die aber dadurch, dass Kakao so ein beliebtes Produkt ist und das Angebot relativ niedrig durch die begrenzte Anbaufläche und dadurch wird natürlich geguckt, dass man möglichst viel von der Umwelt um sich herum nutzt, um möglichst viele Pflanzen anzubauen, das natürlich dann auch heißt, je mehr Fläche ich habe, desto mehr Bäume kann ich anpflanzen, desto mehr Ertrag habe ich. Und deswegen wurden in der Vergangenheit immer mehr diese Plantagen angebaut und wir setzen uns eben dazu ein, dass man die Pflanze auch weiterhin bewahrt. Wenn ich anbaue in der Monokultur, nehme ich den Boden aus und diesen Boden kann ich dann nicht mehr in Zukunft weiterhin nutzen. Ich habe dann das Problem, mit dem wir uns alle mehr beschäftigen müssen, die ganze Fragen um den Klimawandel. Das französische Unternehmen ist Mitglied bei B Corp. Was bedeutet denn diese Initiative? to Die B-Corp-Initiative ist tatsächlich auch auf dem deutschen Markt seit zwei Jahren viel, viel stärker aktiv. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sich auch in Deutschland dafür engagieren. Und zwar geht es bei B-Corp nicht mehr allein darum, dass ich den größtmöglichen Umsatz mache, sondern dieser Umsatz muss eben auch daran gekoppelt sein, dass ich als Unternehmen eine gewisse Verantwortung habe. Zum einen auf sozialer Ebene, aber eben auch auf ökologischer Ebene. Das heißt, meine Umwelt im Sozialen und im Ökologischen muss von meinen wirtschaftlichen Tätigkeiten auch profitieren können. Da gibt es einen Fragebogen von 200 Fragen in fünf Bereichen. Das betrifft zum einen die Governance, also zum Beispiel Korruptionsbekämpfung, aber auch die Transparenz von Finanzinformationen. Das betrifft die Mitarbeiter, das heißt die Vergütung, Sozialleistungen und die Karriereentwicklung. Das betrifft die soziale Gemeinschaft im Hinblick auf Diversität, soziales Engagement und Lieferantenbeziehungen. Das betrifft die Umwelt, also zum Beispiel Treibhausemissionen und die Abfallerzeugung und es betrifft auch die Kunden. Es geht darum, dass man auch ein verantwortungsvolles Marketing betreibt, dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen immer möglichst hoch gehalten wird. Also es ist eine sehr allumfassende Zertifizierung, darauf aufzielen, dass man eine positive soziale und ökologische Wirkung hat. Seit wann sind Sie dort Mitglied? Wir sind seit letztem Jahr zertifiziert, wobei diese Zertifizierung keine Abbildung ist von einem Status quo, sondern es ist ein langfristiges Engagement und man muss sich alle drei Jahre wiederholt überprüfen lassen. Mit bestimmten Zielen, die in dem Überprüfungs- oder Zertifizierungszeitpunkt dann festgelegt werden. Und wenn man die innerhalb dieser drei Jahre nicht erfüllt, bekommt man die Zertifizierung nicht mehr.
0: Das sollte wirklich Schule machen bei vielen Unternehmen.
1: <lacht> das auf jeden Fall, ja. In Meinung sind wir auch. Ich persönlich freue mich da auch, dass es in Deutschland viel, viel größeres Aufkommen dieser B Corp zertifizierten Unternehmen gibt. Welche Auswirkungen hat die Klimaerwärmung auf die Kakaobäume, damit auf die
0: Kakaoernte
1: und auch auf die Schokoladenproduktion? Merken Sie da schon etwas? Durch die Klimaveränderung gibt es wesentlich weniger Pflanzen, die auch unter optimalen Bedingungen wachsen. Das heißt, die Ernte wird niedriger. Wir haben das in den letzten Jahren auch schon gemerkt. Je wärmer es wird, desto weniger Regen haben wir. Und damit die Kakaopflanze aber optimal wächst, braucht sie einen bestimmten Regenstandard. Die Pflanze blüht auch dann bzw. trägt Früchte nach der Regenzeit in diesen Äquatorialgebieten. Das heißt, wenn der Regen ausfällt, trägt die Pflanze keine Früchte. Das heißt, eine steigende Temperatur bedeutet weniger Regen weniger Kakaobäume und dann auch geringere Ernten. Gleichzeitig auf dem Weltmarkt sinkt das Angebot bei weiterhin steigender Nachfrage und damit steigendere Preise. Und dadurch kann es eben passieren, dass die Schokolade oder Kakao an sich zu einem immensen Luxusgut wird, die Nachfrage dann wiederum sinkt und damit ganz, ganz viele Volkswirtschaften, unter anderem Ghana und die Elfenbeinküste vor ein großes Problem gestellt werden, weil an Ghana beispielsweise rund 30 Prozent der Exporteinnahmen über Kakao erfolgen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass in diesen beiden Ländern dann Millionen von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in hohem Maße von einer Existenzbedrohung ausgehen müssen, weil sie eben kein Einkommen mehr haben. Wie wird denn aus der
0: Kakaobohne Schokolade? Das ist ja ein Prozess, der bei Ihnen erfolgt.
1: Der ist tatsächlich nicht nur allein bei uns, sondern ein ganz wichtiger Schritt, der als erstes auf den Plantagen schon erfolgt. Was viele nicht wissen, dass die Kakaobäume zweimal im Jahr Früchte tragen und diese Früchte werden manuell geerntet. Die werden mit der Machete abgeschlagen und die Schoten werden dann vor Ort mit der Machete aufgeschlagen, sodass die Früchte dann rausgenommen werden können und in einem ersten Prozessschritt getrocknet und fermentiert werden. Das ganze erfolgt auf der Plantage unter Sonneneinstrahlung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass da auch keine anderen Trocknungsmaßnahmen verwendet werden. Und wenn die Kakaobohnen getrocknet sind, werden sie dann in Säcke gepackt und verschifft. Und erst dann kommen sie tatsächlich bei uns an werden bei uns nach einer Qualitätskontrolle geröstet. Dieser Röstprozess ist der Prozessschritt, wo auch dieser eigentliche Kakaogeschmack, den wir kennen, herauskommt. Der ist unterschiedlich davon, welchen Herkunftsort ich habe, wie lange ich dann auch röste, welche Hitzeeinstellung ich in der Maschine habe. Da kann ich ein bisschen spielen, kann das anpassen, sodass ich ein optimales Ergebnis bekomme. Und dann wird die sich noch um die Bohne befindliche Haut entfernt. Und dann kommt die Bohne zum Malen. Dann kriegen wir eine Masse, die die Basis für unsere spätere Schokolade bildet. Mit dieser Masse arbeiten wir dann weiter mit bestimmten Zutaten. Bei der Milchschokolade wird dann noch Zutaten wie beispielsweise Zucker und Milchpulver hinzugefügt. Und dann kommt es in einen Prozessschritt, wo diese Masse so fein gemahlen wird, dass wir zu Partikeln kommen, die dünner sind als das menschliche Haar. Diese Masse kommt dann in die Conche und wird dann unter dieser einwirkung so lange conchiert, bis ich wirklich ein Produkt habe, was ich dann weiterverwenden kann. Das alles passiert bei uns im Hauptstandort in ternil Und von dort wird ein Teil der Schokolade entweder bei uns in unsere Pralinenmanufaktur direkt weiterverwendet oder in die Formgebung gebracht, wo die Schokolade gegossen wird und die typischen, und bei uns heißen sie Kakaobohnen, man kann auch von Drops sprechen, ausgeformt werden.
0: Wie viel Kakaobohnen bedarf es denn, um 100 Gramm Schokolade zu machen? Ungefähr
1: 26 Kakaobohnen.
0: Wie viele verschiedene Schokoladen bieten Sie denn bei Barona an?
1: Wir haben allein 34 dunkle Schokoladen, 18 Sorten Milchschokoladen und fünf weiße. Und dazu kommt dann noch zwei blonde Schokoladen. Das ist eine große Besonderheit. Das ist eine weiße Schokolade, die länger durch Hitze bearbeitet wird. Und dadurch entsteht dann so ein leicht karamelliger, biskuit-keksartiger Geschmack. Die erste blonde Kuvertüre haben wir 2012 mit unserer Dulce rausgebracht. Zusätzlich zu diesen Kuvertüren haben wir noch eine Inspirationsreihe, wo wir Fruchtpulver mit Kakaobutter zusammen kombiniert haben und ein Produkt erhalten, das man wie eine Kuvertüre verwenden kann, aber mit dem Geschmack nach Früchten.
0: Welche von diesen Schokoladen werden denn am liebsten von den Topköchen und Patis hier in Deutschland verarbeitet? Gibt es da so eine Statistik?
1: Es gibt eine Statistik, aber ganz allgemein gesprochen ist es so, dass auch wenn wir in Deutschland und Österreich immer noch eine große Fanbase im Bereich der Milchschokolade haben, doch die Kreationen in der Spitzengastronomie eher dunkler Schokolade realisiert werden. Gleichzeitig aber auch unsere Fruchtkuvertüre, super beliebt bei den Spitzengastronomen und die Dulce. Ihr neuestes Produkt heißt Oabika
0: und wird aus dem weißen Fruchtfleisch der Kakaofrucht gewonnen. Wie kam es denn zu diesem neuen
1: Produkt? Das ist auch aus unserem ganzheitlichen Ansatz entstanden. Das heißt, bei uns ist immer der Hintergedanke, okay, was kann ich eigentlich noch mehr tun, außer mit der Kakaobohne zu arbeiten. Und da ist die Idee entstanden, zusammen mit einem Schweizer Startup, dass man eben die Kakaofrucht auch ganzheitlich nutzen kann. Hier wird das Kakaofleisch weiterverwertet. Es wurde bisher immer als Abfallprodukt gesehen. Wir haben uns aber überlegt gehabt, mit diesem Schweizer Startup, dass man dann den Kakaobauern dadurch auch eine weitere Einnahmequelle ermöglichen kann, wenn man dieses Fruchtfleisch Weiterverarbeitet und sind dann zu einem Produkt gekommen, was unglaublich spannend ist in der Anwendung, aber auch im Geschmack. Wie schmeckt es und wo kann ich es denn anwenden? (lacht) Es schmeckt sehr fruchtig, sehr, sehr intensiv. Es hat eine ganz, ganz kräftige Säure und überrascht damit, dass es eigentlich so ein bisschen schmeckt wie eine Mischung aus Litschi und Honig. Das heißt, ich habe sehr, sehr fruchtige Noten von kleinen würzigen Beeren, wie beispielsweise auch Johannisbeere. Also, jeder schmeckt natürlich. Individuell, aber das sind so diese Hauptnoten, die man daraus schmeckt. Die Anwendungsspanne ist wirklich unglaublich breit. Also, wir haben es natürlich klassisch bei uns in der Patisserie, aber auch in der herzhaften Gastronomie oder in der Mixologie, das heißt im Bereich des Barwesens. Das heißt für Trinks, warm oder kalt, Kaffee, mit Alkohol gemischt. Sehr, sehr interessant. Alle zwei Jahre wird die internationale Fachmesse für Hotels und das
0: Gastgewerbe, die SIRAT, in Lyon, durchgeführt. Auf dieser Messe findet der angesagte Contest der besten Köche, der der Bukus Dorstadt. Was verbindet Vaiuna denn mit der Messe, die Anfang
1: 2023 wieder stattfinden wird? Die Sierra ist so ein bisschen wie eine Hausmesse für uns. Sierra findet in Lyon statt, also dem Mekka der Spitzengastronomie. Und unser Firmenstandort und auch unser Geburtsort ist in Ten le Das heißt, wir nutzen die Sierra zum einen natürlich als internationalen Hotspot, als Möglichkeit, uns und unsere Neuheiten zu präsentieren. Aber gleichzeitig ist es auch immer ein Zeichen, dass wir die Gastronomiebranche unterstützen, wie beispielsweise beim Cus d'Or oder ganz groß beim World Cup der Patisserie.
0: Sie unterstützen auch das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Zum 35. Jubiläum werden die Gäste am 25. März 2022 im Friederikenhof in Lübeck auf eine kulinarische Schokoladenreise mit dem Glücksgefühle in vier Gängen mitgenommen. Mit dabei natürlich Valrhona als Partner des Festivals. Mit welcher Intention?
1: Genau die gleiche eigentlich wie bei der Sierra auch Es geht darum, dass wir die Branche weiterhin unterstützen, in den Vordergrund stellen und aufzeigen, wie wunderbar das Gastgewerbe eigentlich ist. Und das Erlebnis, was man hat, wenn man sich kulinarisch verwöhnen lässt, einfach einzigartiges ist. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Küchenchefs dafür sorgen können, dass es eine bessere Welt von morgen gibt. Weil die Küchenchefs diejenigen sind, die sich Gedanken machen, was kommt auf den Tisch, was essen wir, wie essen wir. Ohne Frage ist das ganze Essverhalten bzw. die Nahrungsmittelindustrie auch mit einem Vorantreiber der Klimaproblematiken. Das heißt, die Küchenchefs gemeinsam mit uns können zumindest in einen Schritt gehen und sich dann ein größeres Bewusstsein schaffen für die Gäste, zum einen für sich in der Gastronomie. Und zum anderen aber auch weltweit die Umwelt betreffend, sozial, ökologisch, ökonomisch. Wir möchten eigentlich mit der Partnerschaft zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival zeigen, dass die Spitzengastronomie auch noch weiter gewertschätzt und noch weiter gefördert werden sollte.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz und wir freuen uns immer sehr. (lacht) Da kommen wir auch gleich auf das Thema vegetarische und vegane Gerichte. Die sind auf dem Vormarsch. Auch bei uns beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival werden die ein oder anderen Gänge vegetarisch auf den Tisch gebracht und erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch in der Patisserie wird vegetarisch und vegan gearbeitet. mit Neuen Techniken, neuen Rezepturen und pflanzlichen Zutaten. Wie stellt sich denn Baruna darauf ein?
1: Also dadurch, dass wir davon überzeugt sind, dass wir selbst als Unternehmen nur dann gut arbeiten können, wenn wir sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, ist tatsächlich diese Tendenz, dieser Trend zum Veganen und Pflanzlichen für uns gar nicht mal so neu. Sondern wir haben vor einiger Zeit schon angefangen, mit unseren Kunden daran zu arbeiten, wie wir Alternativen anbieten können in der Patisserie. Das ist zum einen Ausbildung und Unterstützung unserer Kunden dahingehend, wie sie sich weiterbilden können wie sie Alternativen anwenden können, über die Workshops mit unserem eigenen Patissier, dem Laurent Massé, und aber auch durch Kundenindividuelle Schulungen, die wir anbieten. Wenn ein Kunde eine ganz spezifische, individuelle Frage hat zum Bereich vegane oder pflanzliche Patisserie, dann kann er uns anfragen und dann kommen wir zu ihm vor Ort und unterstützen ihn dahingehend, wie kann ich Alternativen verwenden, was sind die Alternativen. Wir arbeiten da schon sehr, sehr lange, auch im Bereich der Zutaten und haben uns da eine sehr, sehr große Wissensbehandlung Basis angearbeitet. Was viele auch nicht wissen, dunkle Kuvertüre ist von sich aus schon vegan. Und seit Anfang diesen Jahres haben wir auch eine vegane Milchkuvertüre im Angebot ist Diamatica mit Mandelmilch.
0: Das war ein sehr interessantes Gespräch, Frau Krim. Ich hoffe, dass wir vielleicht für die Mitglieder des Schleswig-Holstein auch den einen oder anderen Workshop mit Ihnen durchziehen können.
1: Danke an Sie.